0: ¿Cómo empezar a automatizar? ¿Qué aplicaciones podemos utilizar de forma fácil y efectiva?
1: Bienvenido al programa Mide y Analiza el Poder de los Datos, el podcast donde descubrirás todos los secretos y herramientas para poder transformar tus datos en información de valor y así tomar mejores decisiones.
0: Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al episodio número 37 de este martes 9 de julio Hoy un capítulo muy especial, además con invitada especial que vamos a hablar sobre Automatización de procesos, tareas, de negocios, un capítulo súper interesante Pero antes de comenzar ya sabéis que con acerbank.com puedes conectar con todos tus bancos Y exportar la información a Excel o a tu ERP sin tener que acceder a las entidades con las que trabajas Logrando así, pues en tiempo y eficiencia en la gestión y análisis de datos bancarios Dentro de pocos días tenemos aquí ya a la Villa Rubén, estaros muy pendientes porque vamos a descubrir bastantes sorpresas y además complementarlo con este tutorial que os vengo diciendo que os vengo preparando y que me quedan ya dos rematitos para que pueda salir del horno. Así que muy, muy atentos. Bueno, y sin más empezamos el episodio de hoy, hoy con invitado especial, episodio más especial que nunca, y por pues una persona que acabo de desvirtualizar, a la cual llevo siguiendo hace tiempo, eh, una persona que para mí es referente dentro del tema que vamos a hablar. Hoy sobre las automatizaciones. Antes de dar la paso, a, ya les veo su nombre, a Gisela. A Gisela la, eh, la descubrí a través de su podcast, un podcast que me hizo especial ilusión por descubrir porque es un tema que me apasiona también, que considero totalmente necesario el poder trabajar sobre automatizar negocios, ya sean estos pequeños, medianos o grandes. Y sobre todo porque al final lo traslada de una forma muy sencilla, muy natural y hace lo que a mí me gusta, lo difícil, lo hace muy, muy fácil. Pero bueno, por no hacerla esperar más al otro lado... ...pues tenemos a Gisela Bravo. Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: Miguel. Muy bien, muy bien y encantada de estar aquí en tu podcast.
0: Nada, encantado yo. Hemos Llevamos un ratillo eh, hablando. Hoy que hemos tenido, o yo por lo menos, algún problema de, con mi cámara y mis cosas, problemas tecnológicos, pero al final... No, no ha podido con nosotros, llevamos un ratillo hablando y si nos dejan a lo mejor nos hubiéramos tirado las toda la tarde prácticamente hablando de, de, de estos temas. Pero bueno, como te, como decía un poco, desvelaba y te conocí a través de tu podcast. Eh, sé que eres una auténtica fanática y apasionada no solo del mundo, del, del mundo de la automatización, perdón, sino también de la productividad pero qué mejor que tú que te presentes y que diga, pues quién eres y a qué te dedicas, Gisela.
1: Vale, perfecto. Bueno, yo soy, eh, bueno, como me has presentado, Gisela Bravo, soy consultora de automatización de marketing. Es decir, yo ah, hago proyectos para, para empresas en la, en la que lo que hago es hacer llegar, de convertir a los usuarios que llegan a las páginas web y convertirlos en oportunidades de venta para que los comerciales lo acaben de cerrar y convertirlos en clientes, básicamente.
0: Muy interesante. O si sea, hablábamos antes, y al final, porque cuando hablamos de temas de automatizaciones, el que sepa un poco de este mundo, pues puede vincular o puede saber pensar que es automatizaciones de procesos. El que puede ir un poco más allá puede hablar pues, de aplicaciones de automatización o automatizaciones de negocios. Pero tú, en tu caso, te vas a un nicho muy, muy específico, y lo cual es que creo que puede ser súper interesante, no solamente, digamos, para pequeñas empresas, para grandes, así que muy, muy interesante. Sí, exacto. Pero. Sí. Pero esto, lógicamente, es decir, ¿cómo empezaste tú un poco eh, dentro del mundo de la automatización? ¿Qué te llevó un poco a, a vincularte un poco a este maravilloso y tan complicado mundo?
1: Bueno, todo esto empezó a estar relacionado directamente a mi experiencia, mi primera experiencia con el marketing digital, en el que entré en una agencia de, que es referente en España de Inbound Marketing, dentro del de uh -huh. inbound marketing está implícito lo que es la, la automatización. Es decir, que una vez uh, captas a, a usuarios gracias a una estrategia de marketing de contenidos, lo que, lo que tienes que hacer es, digamos, una vez tienes a los usuarios, tienes que hacerlos pasar por varias etapas según los intereses que, que vas detectando y, al final, uh -huh. eh, convertirlos en lo que se llaman eh, SQLs, que son oportunidades de venta. Y fue, digamos, ah. a, a, hay gente que sí que se especializa, por ejemplo, en todo lo que es el calendario editorial, hay gente que le va más el tema del copy… Eh, la generación de contenidos y yo me especialicé me, más en la, la creación de, de, de los flujos de trabajo que se llaman los workflows para implementarlo y sí. hacer, digamos, este, este viaje de usuario para que finalmente acabe convirtiéndose en, en ventas, porque también tengo experiencia en ventas, así que es, digamos, el mix perfecto para, para mí.
0: Bueno, pues súper interesante, además eh, vamos a ir avanzando un poco por, por ese camino porque al final, pues oye, en este podcast que hablamos de medición y analítica de datos vinculados solamente pues al control de negocios y demás... Pues, sí, ¿cómo puede empezar una empresa o cómo recomiendas o cómo harías tú para una empresa, mediana empresa, digamos, ni lógicamente una empresa unipersonal que a lo mejor, digamos, la estructura y los recursos son otros más limitados, pero sí pequeña, mediana empresa, eh, ¿cómo se funciona, cómo se empieza a, tra a trabajar este, este proceso de automatización ligado a la venta, a la detección de leads y demás? A
1: ver, en temas de, de automatización así en general, primero de todo, para, yo creo que es muy importante tener en cuenta muy muy claro qué proceso quieres automatizar. Lo digo porque si uh -huh. empiezas de manera muy general te pierdes y no sabes bien bien ni por dónde empezar ni qué, qué objetivos quieres conseguir, que eso también es muy importante, no automatizar por, por porque sí, sino sí. tener muy claro el por qué estás haciendo, eh, eh, estás, sí. estás haciendo ese trabajo. A ver, yo lo que suelo recomendar es, eh, para los que no son expertos en temas de, de marketing ni nada, no empezar uh -huh. quizás por temas de marketing, sino algo muy básico como es su día a día. Yo, a nivel personal, también lo hago y creo que eso se traspasa también a tanto a mediana empresa como, como a pequeña. Yo lo que hago es lo que se sí. llama una auditoría de tareas. Es decir, durante... Uh -huh. Tres días, por ejemplo, que durante tres días sí que yo hago como un ciclo de, de trabajo, voy apuntando las tareas que voy sí. haciendo. Eh, estas tareas ah. las divido entre tareas puntuales y tareas recurrentes. Las recurrentes son las de cada día, las que es, por ejemplo, el tema de los, los correos electrónicos, programar publicaciones, por ejemplo, bueno, todas aquellas que son de, del día a día y que, bueno, que no, no, no te acaban de aportar valor. En cambio, los puntuales sí. Son uh -huh. las que realmente aportan, está directamente relacionado con eh, la propuesta de valor de tu negocio. Por lo tanto, uh -huh. yo siempre empezaría a automatizar por las recurrentes, que son las más sencillas. Tú tienes un claro objetivo, por ejemplo, si, tú quieres automatizar, por ejemplo, sí. el tema de programar las publicaciones, ya, tú ya sabes cuál sí. es el objetivo. Tú sabes que uh -huh. tienes un contenido y tu objetivo es que se programen según lo que tú pones, por ejemplo, en, en un Excel, ¿no? De, ya que estamos aquí, sí. en un Excel, si tú pones una fecha, pues que automáticamente se programe. Pues empezar uh -huh. por ahí y luego poco a poco ir subiendo el nivel según las necesidades que te, te vayan surgiendo. O
0: sea, súper interesante, además, sobre todo por el principio que ha dicho, que a mí también me pasa cuando te, a mí cuando me llegan a lo mejor temas de no, de analizar un negocio, de qué meter en un dashboard, qué analíticas, qué indicadores y lo principal es decir, oye, ¿qué es lo que quieres analizar? ¿Qué es lo que quieres trabajar? Pues aquí hacer esa reflexión primero, ¿no? Decir, oye, primero conocer cuáles son los potenciales, qué es lo que quieres auto automatizar y antes de saber qué automatizar es conocer un poco y aquí, vamos, tanto a, a nivel de pequeño emprendedor o emprendedor autónomo, digamos, que está frente de su negocio, como en grandes empresas, que al final muchas veces eh, cargan la escopeta, disparan. Yo no sé si sí, tú contaste sí, que sí. tienes esa, esa sí, misma sí. impresión. Y, y, y luego realmente decir que al final muchas veces, por llevar un poco al simil con, conmigo, es decir, cuando me hablan de diseñar un dashboard, yo siempre digo que antes de ponerlo bonito y diseñar los gráficos y todo eso, que estupendo, que lo podemos hacer y podemos hacer lo que quieras, lo primero es pensar en el origen de los datos y, ¿Y qué fácil lo puedes tener? Pues esto es igual, es dice, oye, ¿qué tipo de tareas no son las que quieres tener? Y digamos dentro de qué encajan, en qué marco, si son tareas, como dices tú, pues recurrentes o, o son más puntuales y por lo tanto que te compensa o no te compensa. Que luego al final automatizar con sus límites, lógicamente, entre comillas, podemos hacer auténticas vidrerías, pero que todo con cabeza, Exacto,
1: ¿no? exacto. Yo soy partidaria de empezar por lo específico <risas> y luego ir añadiendo. Porque si empiezas del de revés, que yo también, yo soy muy. Eh, siempre tengo muchas ansias, ¿no? De, de hacer muchas cosas y todo. Pero bueno, sí. al final yo creo que hay que empezar por lo específico y luego ya ir a, acaparando otros temas.
0: Y luego, aquí, digamos, eh, lógicamente eh, entiendo eh, que, por pues, digamos, para la parte de, de mediana, grande empresa, todo esto que estás comentando y demás de, de, en, en la parte, digamos, un poco en la que te especializas. Pero aquí también que tenemos un gran foro de dentro de la humilde comunidad que tenemos aquí en Mide y Analiza, pues, eh, muchos son emprendedores, eh, personas que están frente un poco de sus negocios y en gran parte negocios digitales. Entonces, de, de tu experiencia un poco también, no ya tanto del nicho que, que te estás, digamos, refiriendo ahora o te estás especializando ¿qué áreas clave crees eh, que se podrían automatizar en negocios digitales?
1: A ver eh, claro, es una pregunta bastante complicada porque el, todas las áreas bueno, depende mucho del negocio dig, eh, digital de, del que estemos hablando uh -huh. y sobre todo del objetivo podemos partir de, sí. de la base de que casi todas las áreas se pueden automatizar pero yo uh -huh. siempre dejaría el, el área que realmente eh, en el que tú aportas valor no lo automatizaría. Me estoy echando piedras a mi propio uh -huh. tejado, pero realmente no, no, es que sí, creo pero, que, eh... el, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un, un e-commerce. Eh, yo, por ejemplo, lo que, sí. lo que haría sería automatizar, por ejemplo, a el, lo que es el upselling, es decir, ofrecer más, más productos sí. para, para aumentar el, la facturación de, por ticket de, de compra o, la, sí. obviamente, uh -huh. la actualización de stocks. Pero lo que no haría sería, por ejemplo, uh -huh. escoger el proveedor del producto que vas a vender en tu e-commerce porque realmente eso es sí. clave en tu, en tu negocio digital. Es por eso que mm, las áreas clave. Normalmente se suele empezar tanto por temas administrativos como por, por otros temas a, a nivel de, de gestión de, del día a día. Normalmente se, se empieza por aquí. A partir de ahí, porque el tema administrativo, sobre todo el tema de facturas, etcétera, sí que es, uh -huh. es lo primero en automatizar, sobre todo es, no sé por qué para mucha gente que le da cosa a este tema y es lo primero que, que se quieren quitar de encima y luego ya poco a poco van haciendo, eh, van acaparando otras áreas. Pero lo que me repito y me remito a lo que he dicho antes, ¿no? de ir a lo específico, a lo general y sobre todo yo en este caso recomendaría dejar lo que realmente aporta valor a un lado e ir atacando todas las áreas que, hmm. que lo
0: envuelven. Sí, bueno, yo ahí igual, bueno, totalmente de acuerdo, que al final yo creo que el, el tema del back office, la parte un poco que está por detrás de a nivel del negocio, de la organización, de los procesos administrativos, como bien hablas de facturación, yo que sé, cualquier tipo de control, en mi caso, por hacer un sí. caso, yo que sé, el tema un poco más de control de lo que es la parte de la academia, de los suscriptores, de, no sé, ese tipo de cosas, o lo que estábamos hablando un poco de récord el tema también de, también de la publicación, de, de las redes sociales uh -huh. y todo ese tipo de cosas, pues es, es más fácil, incluso una veces piensa que es la parte, digamos, más delegable, que, que también, digamos, por, por parte, eh, pero que también nos cuesta y, igualmente. Yo creo que es la parte un poco en la que, entre comillas, pues como dices tú que también con alguna aplicación que ahora hablaremos sobre ella, pues puede ser más fácil o no, pero nos puede resultar, digamos, accesible el poderlo trabajar nosotros mismos. Luego yo considero que, lógicamente, luego hay partes, un como como tu nicho, claramente, en la cual aquí sí tienes que contar con verdaderos profesionales para que se hagan, digamos, a un nivel de profesionalidad, digamos, y a un nivel de resultados y de retorno que merezcan la pena. Porque si no, al final, pues, lo que te puedes hacer lo único es complicarte la, la cabeza aún más porque no te sacan en condiciones y te vas a más tiempo revisando y repasando si ha salido bien.
1: Exacto. Miguel, no también bien. me gustaría puntualizar de que una cosa es sí. automatizar. Claro. Y otra cosa es olvidarte de, de ese tema, que no tiene nada que ver. Lo que te Muy permite bien. la automatización es agilizar el proceso, pero, y facilitarte uh -huh. la, la, bueno, que solo tengas que eh, centrarte, digamos, en, en el resultado final. Pero no significa que te olvides y que sea menos importante para ti.
0: Totalmente, vamos, ahí muy, muy buena puntualización que al final lo que va es de, de, de tomar, digamos, notas y tener, pues, eh, métodos de control, ¿no? O seguimiento a aquello que has, que has automatizado. Sí, sí, exacto. ¿Cuál ¿Cuáles son un poco, digamos, dentro de que todo este mundo el mundo del tema de la automatización? Y yo creo que eh, cada día más, no sé si te pasa, que muchas veces, yo que sé, de, 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 te metes y sobre todo cuando haces búsqueda, ya sabes el tema este que, que te pones, buscas algo de lo que sea y Google ya te rastrea y ya te está ofreciendo ese tipo de cosas eh, por todos los canales que puede y más eh, auto, aplicaciones, perdón, de automatizaciones o que tengan que ver con automatizaciones y, y demás. Eh, últimamente yo tengo la sensación que cada día surgen más, cada día surgen más teniendo en cuenta que hay algunas de referencias o aplicaciones que lo que hacen es mezclar estas otras. Pero entre tus aplicaciones o quizás recursos ligados a, a la automatización de proyectos, de marketing, de un poco de lo que hablamos de este tipo de, de tareas dentro de lo que es la vida de un emprendedor, es decir, al final en general, ¿qué tipo de aplicaciones recomiendas eh, y destapas un poco a nivel que te bueno, puedan ayudar vale. a automatizar? A ver,
1: no voy a descubrir ninguna aplicación que no se conozca, son todas muy conocidas y muy básicas. Primero de todo, y parecerá una tontería, pero procuro utilizar todo, todas las, eh, las aplicaciones que te ofrece Google, tanto a nivel de, para elaboración uh -huh. de textos, presentaciones, eh, también a nivel de, de Excel. Todo lo utilizo a partir de, de Google porque sí. es muy fácil luego hacer eh, sincronizaciones, interacciones. O sea, te aseguras de que todo lo que hagas con, sí. con Google luego lo vas a poder manejar con, con a, alguna otra aplicación, sincronizar, incluso con uh -huh. CRMs, con RPS es muy fácil de, de manejar. Sí. O sea, ya ves que no te estoy diciendo nada nuevo, o sea, es Google, hablo de Google. Eh, luego, sí. obviamente, mi, mi herramienta favorita de todos los tiempos que es Zapier, Realmente es para mí lo, sí. lo mejor y de hecho mi primera automatización la hice gracias a, a Zapier una vez que lo descubrí, empecé a probar y tal. Y realmente para mí es la, la aplicación top, no ha salido otra. Eh, uh -huh. Para mi gestión a día, a día, para mi día a día, temas personales, incluso temas como puede ser la domótica. Entonces, es que ya yo uh -huh. utilizo ya casi, casi para todo. Casi cualquier cosa que sale y ya estoy pensando de cómo hacerlo para, para sincronizarlo, ¿no? Y por eso digo Zapier eh, y Google uh -huh. se llevan súper bien. Por lo tanto, con esto ya puedes hacer auténticas barbaridades. Sí. Luego, para, uh -huh. para temas de marketing, sí que recomiendo mmm, una herramienta de email marketing. Yo, en este caso, el que utilizo mucho es MailChimp, que realmente ultim, hubo un tiempo que lo dejé de utilizar, pero ahora se están poniendo muchísimas pilas, están súper ¿Sí? actualizados y no paran de sacar novedades y para mí me permite personalizar las comunicaciones, segmentar sí. de manera muy sencilla y hacer automatizaciones que haría también con, con otras herramientas mucho más potentes, pero de manera uh -huh. tanto eh, a nivel, tanto gratuitamente como de manera sencilla y sin tener conocimientos de, de nada. Luego, a uh -huh. nivel de, de los servicios que yo hago, a nivel de, de, de proyectos, ¿Sí? uh, utilizo dos, dos herramientas básicas. Para proyectos pequeños, de, para aquellos que están trabajando, bueno, emprendedores, eh, que están tanto su marca personal como, bueno, sus negocios digitales que solo son ellos o son peque pequeñas empresas, lo, sí. lo que recomiendo es Mautic, que es un software de automatización de marketing que es open source, pero... Sí que es un poquito complicado, entonces sí. requiere un poquito de acompañamiento porque no es lo más usable del mundo. Uh -huh. eh, todo, Bueno, es sí. que es open source. Todo lo que es open source al pues principio es bastante complicado coger el truquillo, pero hace, hace...
0: Sí, la curva de aprendizaje. Sí, 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 es, porque es claro, como no está enfocado
1: sí. tampoco a, a que tienen que vender porque es un código abierto. Pues no cuidan tanto esa parte, ¿no? Claro. Pero. Sí, sí. sí pero está ahora, bueno, bien. te hace todas las, eh, todo lo básico que, que tienes que hacer. Digamos, es una es un Zapier Mailchimp en una misma herramienta. Eh, también lo que hacen este tipo de herramientas es que te, te hacen tracking de los usuarios com completamente. Puedes puntuar a la cualificación de los usuarios. Bueno, te permiten cosas que también podrías hacer. Realmente también lo podéis hacer con MailChimp y Zapier, pero se te hace mucho más sencillo tenerlo todo en una plataforma. Y para clientes ya medianos Ajá. y grandes, pues ya a día de hoy ya me voy a Haspot, que es el software líder referente Ajá. tanto en marketing de contenidos como de automatización. Entonces, estaríamos hablando de Google, de Zapier, MailChimp, sí. para, a nivel mucho más personal. Ya para empresas muy pequeñas, Autic, y para sí, el resto, uh -huh. para las grandes,
0: pues, ya iría sí. a Hasput. Muy bien. la dejaremos para las notas del, del programa, sobre todo, pues, estas que has comentado más de sí. Tampier, HubSpot, Hubs, pues, perdón, y este tipo de sí. aplicaciones que, que sí. Luego hay otras en el mercado. Yo, por ejemplo, estoy empezando a utilizar algo, pero porque me es fácil eh, desde el móvil para hacer según qué automatizaciones. Un poco más, no tontas, nada tanto del core del negocio, pero IFTTT, creo sí, que son y tres testes, ¿no? <risas> Y, y para ciertas cosas muy básicas sí que la estoy utilizando. ¿Eso ¿La has llegado a utilizar? ¿Le das talla sí, eh, a ella?
1: Eh, al principio empecé con. Me acuerdo incluso del lanzamiento de esta aplicación. Eh, te estoy hablando de hace uh -huh. años, porque eh, yo leo un poner que te, te salen muchas nuevas aplicaciones y me acuerdo del lanzamiento y, y fue cuando empecé a. Bueno, lo utilicé para algo muy sencillo, ¿no? Del móvil. Y, pero al final, Zapier me ofrece muchas más integraciones. A nivel sí. personal, sí que IFTT y Zapier sí, sí. son lo mismo. No, no te puedo decir que un, uno es mejor que otro. Uh -huh. Incluso IFTT es quizás más fácil, por lo que tú dices, ¿no? Porque, por la aplicación del móvil que tiene y todo. Pero claro. Ya luego la, la vida, digamos, sí. y los proyectos ya me ha llevado a, a Zapier por las integraciones que tiene de, con, con CRM, RPs, sí. porque realmente luego te metes en, en empresas y en sus bases de datos y te encuentras de todos los formatos y te vas ya a sí. la aplicación que te, que te permita mejor la integración. En cambio, IFTT, pues... Yo creo que se centra más en, en temas más personales. Tengo la impresión, ¿eh? no sé si ellos eh, es su voluntad, pero por lo que yo he podido ver, eh, veo que se enfoca más en ese sentido.
0: Sí, yo también tengo esa misma impresión. Yo creo que IFTT lo que ha hecho muy bien es que es más usable, que hay aplicación <risas> móvil, porque a menos que me diga lo contrario, creo que de Zapier como tal no, no hay. Y sí que lo hacen más más usable, ¿no? Es decir, más eh, en el sentido de que más atractivo, que parece más fácil poder utilizarlo, que luego realmente cuando empiezas a utilizar Zapier, a poco que le empieces a investigar, pues, y coges el sentido de hacer las primeras automatizaciones a través de ella, luego te das cuenta que tampoco, digamos, es, es nada complejo. Y si es cierto, lo dices tú, porque pues, luego te, te permite, tiene mucho más potencial a la hora de, de poder tener diferentes recursos y, y posibilidades. Así que sí, por ahí, totalmente sí, sí, sobre eh, todo eh, ese... de acuerdo. Sí. Y para ir cerrando un poco más, sí, <risa> Nada, perdón, que para ir cerrando, yo creo que hay un pequeño de. Luego lo intentaré editar bien, pero un pequeño retraso entre mi audio y el tuyo. Y Pero bueno, el, para ir cerrando, yo pongo, para que no nos tampoco mucho de, de, de tema. Eh, me comentabas y comentamos un poco off the record lo que hacía dentro de nuestra vida de emprendedores, de nuestros proyectos y demás. Y lógicamente tú, como persona, digamos que estás al frente de tu proyecto dentro de tu emprendimiento, de tu negocio. Más allá incluso dentro de lo que es la parte más de, de negocio que puedas tener, y ¿cuáles son los procesos entre comillas automáticos, tú como experta un poco en la materia en el sector, que gestionas en tu yo, proyecto o en ejemplo, tu vida el, diaria?
1: El, Para mí el más importante, eh, porque las otras son cosas pequeñas y cosas, uh -huh. son cosas incluso más personales, ¿no? De automótica y cosas así que tengo ya configurada en sí. casa. Pero un, un ejemplo a es, hecho, por ejemplo, ¿sí? que a mí me gusta mucho tener un dashboard de, sobre el contenido. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo que tengo, ¿Sí? porque uh -huh. es algo totalmente personal y no tiene nada que ver con, con el tema de lo que tú decías, no de, de, de mis servicios ni nada. Es algo de gestión mía. Y lo que hago es un sí. dashboard sobre mis publicaciones, uh -huh. tanto, claro, tanto lo que publico en el blog como lo que publico tanto en LinkedIn e Instagram y en el podcast. Entonces, lo que yo hago es en un Excel de, uh -huh. de Google, lo tengo ahí todo centralizado y, con, sí. y, y todo está sincronizado con Zapier. Y a partir de ahí, con Data Studio puedo hacer un, un dashboard. Uh -huh. Para mí es eh, en mi día a día, para, ah, bueno. porque también en mi día a día también es muy importante mi, mi marca personal y para mí es un, es un dashboard imprescindible sí. que, que utilizo cada día.
0: Muy bien, muy interesante. Lo que dan de sí, las hojas de cálculo, que a veces pensamos que, oye, que, y que coste, que no he pagado a Gisela para que hable de las hojas de cálculo en el portal, sino que, como veis, es una herramienta también clave para automatizar cualquier tipo de proceso, no solo dentro de lo que es la gestión de datos dentro de una hoja de cálculo, sino con otras herramientas. Y aquí, por ejemplo, lógicamente, pues Google sí tiene una ventaja bastante aplastante respecto de Estel, de, de lo que podemos llegar a utilizarlo para trabajar en este tipo de de automatizaciones y, y aplicaciones Pero fíjate, me refiero Que podemos traernos datos Podemos importar datos Podemos automatizar datos Con otras fuentes de datos Y directamente dentro de Sheets Podemos preparar ese tipo de dashboard Vamos Un día me lo compartes Que me gustará mucho verlo cómo tiene montado ese tipo de, sí, sí, de dashboard sí, sí. Porque es súper, súper interesante bueno, eh, Gisela, nada, oye, darte las gracias por haber estado en el podcast. Antes de despedirme, pues cuéntanos un poco bueno, dónde bueno, te podemos digo, encontrar. Ha sido
1: un placer y me podéis encontrar en tanto en Instagram eh, por gisela.bravo.c, luego en mi página web también me podéis encontrar eh, donde están todos mis mm. artículos y, y todos los, los episodios del podcast, que es el camino automático, en gisela.bravo.com. También me podéis encontrar en LinkedIn, que es eh, Gisela Bravo Canales y básicamente son estas tres las vías principales en las, que, en las que trabajo, así que me podéis encontrar ahí. Eh, yo siempre me encanta que me contacten, hablar y también responder algunas dudas o, o consultas que se tengan, así que también a todos los oyentes de, de tu podcast, eh, si me quieren contactar, yo encantadísima.
0: Genial, pues lo, lo dejaré todo en las notas del programa y yo solamente decir que oye que el podcast de, de Gisela es un podcast de, para mí de referencia y para mí digamos un indispensable cada vez que saca un tengo habilitadas la, las campanitas esas que se ponen en las para que te avisen. Porque sí me parece súper interesante que nos ayuda, digamos, eh, a, a, a liberar más tiempo a, a, no solamente a nivel de auto, automatización, sino a nivel de productividad. Y a los que estamos en este mundo de emprendedores, de negocios y demás, sabemos que el tiempo es, es oro, que el tiempo es algo muy, muy valioso y, por lo tanto, todo lo que nos permita potenciarlo, pues bienvenido o sea. Nada, Gisela, de nuevo, mil gracias, mil gracias por estar presente, por sacar el hueco, por haber aguantado un poco mis idas y venidas de, no, Gisela, media la después, no, espérate cinco minutos más que, que no me funciona la cámara y un placer haberte desvirtualizado también y nada, esto será la primera de muchas porque en alguna otra ocasión nos gustará por aquí y como te decía ya. en un momento uno nunca sabe dónde puede salir ciertas cosas y oye no descartéis que en algún momento aquí uno que es dentro de su humildad muy física también de las automatizaciones pues saquemos un mega curso una mega webinar o lo que sea eh, sí, Gisela sí, me y me yo a... hablando de este tipo de cosas
1: ti, así mire, que nada un placer muchas eh, Gisela
0: muchas gracias T totalmente totalmente bueno, pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre ya sabéis, mil gracias por las eh, recomendaciones, me gusta, todo esto que os digo que nos hace llegar a más eh, gente. La semana que viene tendremos en el podcast eh, a, a David y a Rubén de afterbank.com en los cuales nos eh, contarán un poco más sobre su producto. Y ya sabéis, si tenéis cualquier tema ligado a automatizaciones a que os ayuden a automatizar vuestros negocios a cualquier tipo de, de estas situaciones que hemos hablado hoy en el podcast pues no dudéis en contactar con Gisela porque os aseguro que vamos, eh, lo tenéis eh, el éxito más que asegurado con ella, nada más y nos escuchamos en el próximo episodio, un abrazo